0: Привет, это Настя Юхтмахер. и в новый выпуск подкаста «Хочу свой бренд» мы пригласили Таню Фомичеву, основательницу бренда одежды «Студия-29». Таня, привет, очень рада тебя видеть.
1: Привет, я тоже рада, спасибо, что пригласили.
0: Таня, давай познакомим наших слушателей с тобой. Хотелось бы начать с твоего детства, потому что у тебя довольно нестандартный бэкграунд. Ты родилась в поселке Магистральной Иркутской области, где не было, как ты нам рассказывала, театра в кино и ничего такого, что прививает эстетику, да, и какое-то чувство прекрасное. Вот расскажи, как ты черпала вообще вдохновение. Расскажи про свой детский опыт.
1: Да, я из маленького поселка. У нас не было ничего, что прививает какое-либо чувство вкуса и стиля. Но у меня была очень стильная мама, и она всегда пыталась найти нам какие-то вещи и качественные, и то, что нельзя найти там на на нашем пространстве. Я закончила художественную школу, и дальше я уже уехала учиться просто в город. Ты говоришь про университет? Про университет, да. А
0: расскажи вообще про свое образование. То есть, правильно я понимаю, что у тебя первое образование это юридическое, да, и ты получала даже второе высшее.
1: Да, второе высшее получала экономическое. То есть специального там образования по дизайну у меня нет. Сейчас я поступила в британскую школу дизайна на дизайн одежды. Ого, ну то есть это какая-то очная там, или заочная форма, то есть это прям тро образование, а не какие-то курсы. Да, очная форма. Четыре раза в неделю я учусь, и это является для меня таким супер вдохновением. На самом деле мне уже столько идей пришло во время обучения, хотя я там только месяц учусь. Классно я попала в атмосферу единомышленников, а наконец-то вырвалась из операционки и всех задач по сотрудникам, цифрам и так далее. И попала в атмосферу тотального творчества, где там в тебя верят или будут твою идею, поддерживают и развивают. Это очень круто. У меня получилось от обратного, у меня не было образования какого-то швейного дизайна, и было вот экономическое юридическое, а теперь, когда у меня есть уже бренд одежды, я решила угубиться и добить свои профессиональные навыки.
0: Слушай, а зачем ты вообще пошла получать экономическое образование на тот момент? Потому что, ну, получила юридическое, да, есть корочка,
1: зачем идти на второе? Я пошла на экономическое еще, даже когда не закончила юридическое. Я была на третьем курсе юридического и понимала, что у меня как-то много времени, и почему бы не получить еще второе выше. Не знаю, мне почему-то всегда хотелось быть, там, иметь два диплома. И я пошла на экономическое и училась параллельно просто там до обеда, после обеда. Правильно я понимаю, что во время получения образования,
0: да, во время, когда ты учился в универе, ты еще и работала, то есть ты открывала, запускала свой первый проект, это мультибрендовый магазин, который ты развивала ВКонтакте, вот расскажи, пожалуйста, подробнее, как пришла идея, кто из семьи тебя поддержал, может быть, как-то тебе помог?
1: Да, также вместе, наверное, с этим поступлением на второе высшее я открыла мультибрендовый магазин. Конечно, тогда я не подозревала о том, что это мультибрендовый магазин. И я учусь делать бизнес, занимаюсь там логистикой, арендой помещений, не знаю, каким-то финансами. Но сейчас я понимаю, что это был огромный опыт в моей жизни, который дал мне вот этот старт и понимание вообще продаж, того, что хочет клиент и как с ними общаться и как вообще там закупать товар и его производить. А это было в Якате, правильно? Да, это было в Якате. Тогда я э, не могла себе позволить никакие там люксовые вещи, никакие вообще в целом дорогостоящие вещи, и я искала пути экономии. Как мне кажется, это отчасти меня и подтолкнуло к тому, что я начала искать вещи, которые можно э, закупить оптом. И э, где-то в интернете нашла... Такое предложение, что ты можешь купить там 10 юбок по оптовой цене, а не одну за полную розничную цену. Я э, решила заказать не только себе, а еще 10. И подумала, я продам их, потому что меня всегда интересуется, что на мне, где это купить и так далее. Эти юбки я там продала своим знакомым, подругам, их там с удовольствием купили. А где ты их закупала? Я уже не подскажу, это были какие-то сайты. То есть, там это была Турция, это была Украина, это был Китай. Ну, то есть, вообще все потом уже в итоге. Как-то вот по крупицам, по крупицам собрала вот какие-то марки, которые мне нравились. Вот. Это сейчас, мне кажется, модно назвать мультибрендовым магазином. Тогда у тебя был там просто шоу-рум, где-то там. Тебя нужно было найти, чтобы еще добраться до него. А он был офлайн, ну, то есть, я сейчас расскажу эту историю. Мой муж на тот момент, парень, уже занимался какой-то спортивной одеждой, и у него был маленький офис. И я приглашала туда своих клиентов. Так смешно, что эта история повторялась два раза. Потом, когда мы переехали в Москву, я тоже потихоньку занимала занимала его пространство, и в итоге тоже его оттуда как бы подвинула. И... Я приводила туда клиентов для того, чтобы они могли примерить вещи, потому что очень многие хотели, тогда же совсем не было э, вот этой культуры э, онлайн-шопинга. И э, тем самым мое количество клиентов росло, и я это помещение полностью забрала себе. Первые клиенты были из «Контакта», и тогда не было «Инстаграм» еще, и я помню, была такая функция, что ты мог только утром и вечером добавить по 40 человек. Обязательно должен пройти интервал «12 часов». Вот мой муж вставал утром, перед работой добавлял мне 40 друзей и вечером добавлял мне 40 друзей. Вот Потом мы успешно как-то развились, и я имела там около 100 тысяч рублей в месяц. Слушай, а как назывался тот проект? Он вообще еще в каком-то виде у тебя
0: существует, нет?
1: Нет, он не существует, он просто назывался моим именем, и я, когда переехала в Москву, продала его нашим конкурентам. То есть я полностью отдала эту страницу, я помню, что они с таким подозрением относились к этому, типа как можно купить. Ну, не доверяли, как можно предложить там продать свою аудиторию кому-то. И потом я пожалела, что это сделала, потому что я думала, что. Все, сейчас я переезжаю в Москву и займусь чем-то серьезным. Типа я никогда не относилась к этому, как реально к серьезному, потому что мне это очень легко давалось, потому что я это любила, обожала, и я к этому относилась как к хобби. А как ты думаешь, в чем вообще секрет а, такого успеха? Ну, то есть, это твоя чуйка
0: на какие-то тренды, понимание, что нужно молодым девушкам, потому что, насколько я могу предположить, да, аудитория ВКонтакте это прежде всего студенты. Ну были на тот момент сколько-то лет назад, когда вот ты это запускала.
1: Да, я думаю, это студенты плюс сарафанное радио и какие-то рекомендации. Ну, то есть в чем твой секрет? Вот как, я как думаю, да, в, наверное, жил, в чуйке. Нащупать. Да, то есть люди хотели то же самое, что я по uh-huh. по имени, по стилю, по вкусу. Вот, но при этом не знали где это найти, а я знала. Наверное, как-то так
0: Слушай, Екатеринбург — прекрасный город, да У тебя там был такой выстроенный бизнес, который очень легко приносил тебе 100 тысяч рублей для 20-летних Мне кажется, даже до сих пор, да, это огромнейшие деньги Подскажи, почему вы решили переехать в Москву и строить там уже
1: новый бизнес, новую жизнь? Все банально и просто Мужа пригласили на работу, мы переехали Мы переехали вообще в никуда и мы не знали город совсем, ни разу не были в Москве, ни я, ни он. Просто тыкнули на карте в район типа будем жить здесь. И все. Дальше искали квартиру на
0: Да. Понятно. Окей. То есть вы переехали в Москву, и насколько я слышала: у тебя был еще какой-то другой опыт то есть перед открытием собственного бренда. Вот расскажи, что это было.
1: Когда я переехала в Москву, я уже говорила, что я закрыла. Прошлый мультибрендовый магазин, и, как я думала, собралась с мыслями о том, что вот сейчас я пойду работать по образованию. Мой папа всегда настаивал на том, что я должна работать по образованию. И я начала искать работу налоговой, где-то, ну, в общем, по юридической специальности. Mm-hmm. Пройдя несколько собеседований, я поняла, что нет, это вообще не мое и я не хочу в этом развиваться. И я устроилась в российский бренд одежды, но я была менеджером на сайте, он до сих пор существует. Да, существует. Я хочу сказать, что стилистика этого бренда не совпадала вообще никак со мной, но мне было очень интересно даже не на своей должности, а общаться с дизайнером, общаться uh-huh. и заглядывать в кабинет дизайн отдела. Мне всегда было супер интересно, как они это делают, какие этапы они проходят. Я там участвовала. В инвентаризации на складе, ну то есть э, всегда была таким инициативным человеком во всех движениях компании, чтобы посмотреть, да. что происходит внутри. Да, Хотя внутри я, в... у меня тогда процесс. не было мысли о том, что я хочу что-то открыть, но мне было это супер интересно. Мы всегда участвовали в голосовании, типа шьем не шьем. То есть это все всех опрашивали, да? Или самых инициативных? Да, 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 да. Конечно, я себе там ничего не могла выбрать. И я проработала там полгода. И вот однажды, когда я ехала в троллейбусе домой, я подумала, что я не хочу больше вот так жить, с утра до вечера работать на на бренд, который мне не нравится, то есть не та стилистика. Я просто ушла, и все. Ну, то есть на тот момент у меня еще не было мысли открыть что-то. И вот у меня был период месяц примерно, когда я не работала, и в этот месяц у меня возникла идея о том, что а почему бы не сшить то, что я хочу? Ну, то есть у меня появилось какое-то свободное время, я опять начала искать, э, там, вдохновляться чем-то, э, искать какие-то вещи и подумала, что вот э, это же можно сшить. Ну,
0: uh-huh. Теперь а я не хочу. А какие варианты б... ты еще рассматривала помимо вот запуска собственного бренда? Uh-huh. Ну какие-то другие бренды тоже ну, вот что да, да, там фэшн. Да да, 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 да. Слушай, когда вот тебе пришла идея, да, создать что-то свое. Изначально это больше была какая-то коммерческая заинтересованность. То есть, ну, там первый твой проект, он максимально коммерческий, да, то есть ты а, покупала оптом, продавала. Это тоже, разумеется, все про там, эстетику и чувство стиля, да? но как бы, ты, поработав на другой бренд, понимала, что в принципе потенциал хороший, ниша там, минималистичного бренда, то, что нравится тебе, она, в принципе, не, не так уж и перенасыщена, да? и вот коммерческая классная история. Или тебя больше тянуло в какую-то творческую тему, то есть ты хотела создавать идеальные вещи, такие, как ты видишь по твоим
1: эскизам. На тот момент совсем не было брендов минималистичных, это точно. Это было шесть лет назад, и, конечно, что первый проект, что второй проект я создавала только для себя. Ну, то есть я вообще не думала о коммерции, о том, сколько я там заработаю и за сколько я это продам. То есть только я... ради
0: своего удовольствия, да. да,
1: и попробовать себя вот э, в да. таком творчестве. Да, и только потому, что я хотела себе эти вещи. Mm-hmm. А
0: давай поговорим про вот идею, да, ты говоришь, что у тебя был месяц, да, когда ты была без работы, у тебя было много свободного времени. Вот как она пришла? Ты смотрела, да, что-то? И дальше вот как это все, как эта мысль развивалась у тебя в голове?
1: Да, я смотрела какие-то вещи, которые, опять же, хотела для себя и понимала, что у меня нет на них денег, вот. И я понимала, что сшить мне будет это дешевле. Я уже знала цикл, я примерно оценила бюджет, если я, допустим, отошью э, такое-то количество вещей, сколько мне нужно денег, и как... ну, просчитала. В общем, все погуглила фабрики, погуглила там ткани, съездила, что-то приценилась, и все в целом стартанула. Какая была твоя первая вещь? Это был трикотажный костюм, юбка плюс футболка такой суперкомфортный, который можно было носить с разной обувью в разный стиль. Ну, то есть на тот момент это был тоже какой-то супер
0: тренд. Ты вообще смотрела на тренды или ты просто руководствовалась своей такой
1: внутренней чуйкой? Не сказать, что я смотрела прям на тренды. Наверное, это больше самоощущение какое-то. Мне в бы этом бы было суперкомфортно, я в нем все лето проходила. А, окей, давай тогда еще обсудим
0: название. Потому что, насколько я знаю, число 29 это такое магическое для тебя число. Да? Вот расскажи, пожалуйста, подробней. Само название, оно пришло к тебе прям в самом начале? Или ты очень долго думала, как это все назвать? И у тебя там было много-много вариантов
1: пришло вообще сразу, я даже не думала, мне кажется, об этом. Uh, у нас в семье все родились 29 числа. Мама, папа, я, моя сестра и мой брат. Uh, да, все в разные месяца, но цифра одна. И всегда на протяжении всей моей жизни меня преследует 29. Я была там в школьном журнале 29 у меня в номере телефона домашнем 29. Даже сейчас, когда я вышла замуж и получила паспорт, у меня в номере паспорта есть 29. Ну, то есть, это настолько удивительно, что, конечно, мы всегда всей семьей смеемся что это магическое число что это наше число если есть 29 то все будет супер и конечно я хотела какой-то успешный проект и зарядила его вот магией этого числа угу. а слово студия как как возникло? это я, насколько я помню это просто свободный аккаунт в инстаграм да, и поэтому студия 29 понятно давай поговорим про
0: финансовую часть это, наверное, самое интересное, потому что когда приезжают двое молодых людей в Москву, им по сути не на что жить, да, они снимают самую, наверное, недорогую квартиру, которую они там могут себе позволить. Вот как у тебя возникли такие первые твои финансовые вложения, да, Откуда они были? Как это все развивалось? Может быть, у тебя была какая-то финансовая стратегия, раз ты юрист и экономист?
1: Финансовой стратегии, конечно, не было. Конечно же, я обсуждала с мужем открытие своего проекта. Начну с того, что я рискнула дать интервью и выразилась так, что я взяла в долг у мужа. И там столько негативных комментариев от различных женщин я получила, потому что, наверное, они не знают предыстории. Поэтому я начну с предыстории. Мы с мужем начали встречаться 12 лет назад. Мне было 18, ему 21. И тогда он закончил пятый курс. Первый раз пошел работать, и вот всю свою зарплату, первую он отдал на аренду квартиры, в которой мы начали вместе жить, и на обеспечительный взнос. Мы очень смеялись, что, типа, я появилась в его жизни, и он на нуле. Вот, первую квартиру, которую мы сняли, это была однокомнатная квартира на первом этаже, еще и угловая. Те, кто понимает, те, кто ищет квартиры и снимает их, они понимают, что это. Ну, то есть это самый дешевый вариант, который только может быть. В центре нашей квартиры лежал красный ковер, и под ним было просто прожженное пятно, которое вот ковер прикрывал его. Ну, то есть мы супер бедные студенты, к чему я это все говорю, что мы сами всего добились, и когда мы планировали открытие бренда, мы взяли деньги из семейного бюджета. То есть это были какие-то мои накопления, его накопление, общая сумма составляла 50 тысяч рублей, и с этой суммы мы стартанули вместе. Вот так.
0: Слушай, так интересно, что люди придираются да, к таким формулировкам, потому что вот у меня тоже, у меня в семье есть бюджет мужа, это общий бюджет семейный, и есть мой бюджет, который приносит мне мои проекты, которые я реинвестирую в эти проекты, и поэтому, ну, всякие бывают ситуации, очень большие бывают вложения, да, единовременные, поэтому иногда, ну, вот у меня был там кейс, ну, наверное один или максимум два, когда я брала взаймы у мужа. То есть это не означало, что там он мне там грозился процентами и так далее. Нет, он бы там в любом случае сказал окей, да не надо возвращать. Но вот чисто мне хотелось просто доказать ему, что серии я беру, я верну, я это приумножу. Вот. Поэтому я прекрасно тебя понимаю в этом вопросе. Слушай, а в такой э, трешовой квартире сколько вы жили в итоге? Мне кажется, год где-то максимум. Угу. То есть первое вложение — это 50 тысяч рублей. Да. Что можно было сделать тогда да, за 50 тысяч рублей? Что ты сделала?
1: Я сделала мини-коллекцию. У нас было по-моему, там 4 модели по 5 вещей, ну что то такое. Я пыталась экономить на каждом этапе, всем занималась сама и пыталась найти поставщиков ткани оптовых и уговаривала их отрезать мне метраж, потому что как бы оптовая цена она дешевле, чем розничная, но они продают только большие объемы и они вот отрезали мне трилонов от благодаря моему убеждению, дару убеждения, вот, и я из этой ткани производила, и также на производстве зависит от количества, то есть чем меньше ты производишь, тем дороже стоит твоя продукция, но вот как-то мне удавалось тоже договориться.
0: А Правильно я понимаю, что ты свой бренд тоже вначале запускала в онлайне, да, и на каких площадках это было? Это снова был ВКонтакте или уже к тому моменту появился Инстаграм?
1: Это был Инстаграм. Я сделала съемку рядом с домом в парке с подругой на себе и по этим фотографиям продавала. А она до сих пор у тебя есть в аккаунте? Да, есть. То есть можно отмотать? Да, (свят) у нас есть YouTube-канал, где мы рассказываем, показываем эти фотографии, наши первые модели, там платье-рубашка в клетку и вот тот самый костюм с футболкой. А сколько вот эти вещи, самые первые, они были у тебя в коллекции по времени? Ну вот первые полгода, наверное. Это была коллекция «Весна-лето». Первые полгода были.
0: Угу. Слушай, а расскажи, в какой момент бренд окупился. То есть, ну, вы вложили 50 тысяч рублей, когда он окупился? Ну, мы бесконечно
1: вкладывали и вкладываем до сих пор. Ну, вот когда ты получил вот первые деньги, чтобы там выйти условно из этого минуса? Ну, с продажи первых вещей. Это быстро, мы... это быстро произошло, да, на удивление это быстро произошло.
0: А ты помнишь своего первого покупателя, покупательницу?
1: У нас сразу появилась доставка по Москве, поэтому первого покупателя, я не помню, это была какая-то доставка, которую вез курьер вот. Но я помню первых блогеров, которые рекламировали наш бренд, и сейчас это некоторые блогеры-миллионники, а тогда они mm-hmm. приезжали ко мне в шоурум, офис после шести часов, когда муж дорабатывал в этом mm-hmm. офисе И мерили вещи за ширмой. То есть тоже очень удивительно и классно. Слушай, а они сами на вас выходили? То есть потому что им нравилось и делали это по какому-то такому бартеру? По-разному было. И я писала, и сами выходили. Но тогда была низкая конкуренция, и в этой стилистике мало кто работал, поэтому они, конечно, с удовольствием шли на контакт. Слушай, расскажи, как у вас э, сейчас выстроено производство, где производятся ткани, отшиваются, фурнитуры? У нас есть свой экспериментальный цех, у нас офис в центре, и мы разрабатываем там эталонный образец, тот, который поедет на фабрике и по нему будет производиться партия. Ткани мы закупаем в Китае, в Турции, наверное, это основные сейчас точки. Также закупали в Италии какое-то время, но вот после пандемии в Италии пока мы не возобновили. А в России что-нибудь производится? В России производится, но ткани не покупаемые. То есть производство в России, ткани, это получается Турция, Китай, а фурнитура? Россия, Китай.
0: А чем ты руководствуешься при выборе фабрик?
1: Ой, там целый цикл сложный (laughs) и кропотливый. Во-первых, у нас есть команда, которая работает с фабриками и их отбирает. Конечно, самое главное — это качество и сроки. Мы работаем только с профессионалами сейчас, и другого себе позволить не можем. Для нас очень важно качество. У нас есть контролёр АТК, который ездит, проверяет каждую единицу на производстве. А ты сама а,
0: часто ездила в какие-то такие командировки, чтобы выбрать ткань, может быть, выставки ткани, да? Да. Я знаю, что раньше все ездили в Италию, да, когда это было возможно. А вот в Турцию,
1: в Китай ты ездила? Да, я ездила и в Турцию, и в Китай, и в Италию. И мы были в Париже например, вижу. Обязательно мы посещаем все выставки и в России, и за рубежом тоже.
0: Окей, okay, давай поговорим про стилистику бренда. То есть она такая довольно минималистичная, и вот сейчас довольно много брендов, которые стараются также работать в этой стилистике, да, потому что ну, сейчас модно все минималистичное. Вот подскажи, есть ли конкуренция да, в этом сегменте, на твой взгляд? И что отличает бренд Studio 29 от остальных брендов, работающих в той же минималистичной стилистике?
1: В каждой нашей вещи есть всегда что-то уникальное. Мы пытаемся в дизайн деле продумать все детали и мелочи и дополнить вещи чем-то необычным. Вот на мне сейчас рубашка из хлопка. Но ярко-оранжевая. Ярко-оранжевая, выделяется за счет своего цвета. Во-первых, мы в этом сезоне прям позволили себе множество цвета, и этим мы выделяемся, я считаю, потому что некоторые бренды до сих пор в бежево-молочной палитре, как мне кажется, она устарела. Вот. И в этой рубашке необычный воротник, а он, видишь, такой удлиненный. Ну то есть в каждой вещи есть какая-то фишка, есть какая-то уникальность, какие-то секретики, которые мы закладываем. Мы всегда очень сильно прям каждую деталь прорабатываем и переживаем за это. Плюс, тут, конечно, заложен наш силуэт, который мы считаем актуальным. Это не просто рубашка, тут определенная спинка, определенный уклон линий там, если смотреть на нее сбоку или спереди. Вот. Про конкуренцию у меня вообще сво- своя политика. Так как мы коммерческий бренд, и мы должны существовать и продавать для того, чтобы существовать, есть определенные тренды, которые сделают все. Например, в этом сезоне. Это водолазка на молнии, и ее хотят все, и будут продавать все. Ну, то есть я понимаю, что это коммерческий продукт, который я сделаю, и другие бренды это тоже понимают. Поэтому мы делаем все одну водолазку на молнии, но при этом люди, которые в этом не понимают, они могут говорить о том, что кто-то кого-то скопировал. Да? Но это мировой тренд, за которым мы идем, потому что мы коммерцы.
0: Слушай, а вот что касается рекламных кампаний, сейчас очень многие стремятся снимать в каких-то очень красивых природных заповедниках и так далее, да, иногда там листаешь ленту, и вот есть ощущение, что как будто бы и вещи вроде все такие минималистичные, еще и места все похожие. Вот что касается именно рекламных кампаний, да, именно вот съемок коллекций, расскажи, в чем отличие бренда Studio 29 от всех остальных?
1: еще и модели одинаковые, я тебе так скажу, работают, потому что мы работаем все в одном рынке. Но цель наша и цель нашей команды, которую мы озвучиваем на каждом собрании с контент-отделом, это сделать что-то иное и отличаться от конкурентов. Мы всегда ищем новые пути решений, мы всегда ищем новую команду, уникальных моделей, новые локации. То есть у нас нет цели быть похожим на кого-то. Мы, наоборот, всегда хотим делать что-то новое, и делать что-то, как мы это видим, чтобы это полностью отображало нашу идею. Я тебя поняла. Слушай,
0: такой вопрос интересный. Вот У меня сложилось впечатление, что локальный фэшн-мир, он такой немножко, знаешь, закрытый, и вот, знаешь, прям иногда чувствуется какая-то конкуренция, что ли. Ну, то есть я, например, вообще изначально не из этого мира, да, я больше работала в разных там бизнес-компаниях, консалтинге, в банках. И там как-то вот, знаешь, приветствуется такой, ну, типа, knowledge sharing когда вот все собираются там, а как у вас, а как… Ну, то есть там тоже есть какая-то своя конкуренция, но все равно рынок, он такой узкий, да, все друг друга знают, все все равно друг с другом общаются. Вот что касается фэшн-мира, локального, вот подскажи, есть ли у тебя такое же вообще впечатление да, по поводу закрытости? И общаешься ли ты там, например, с основателями других брендов, может быть, с дизайнерами других брендов?
1: Да, я общаюсь, и я не совсем так считаю, я даже состою в нескольких комьюнити. у кого украшения, сумки, обувь, и вот мы все вместе завтракаем.
0: Но это, смотри, это немножко другая история. То есть э, так как вы не производите сумку, обувь, украшения... Там есть и одежда. Там есть и одежда. Я имею в виду
1: девочки вообще с ритейла. И э, мы делимся все своими секретами, делимся контактами вообще совершенно открыто. Конечно, я общаюсь и с другими брендами, и мой муж общается с другими брендами. Ну, То есть э, мы вообще открыты к этому всему, и если... Кто-то хочет со мной пообщаться, я всегда тоже за. Mm-hmm. Сегодня, кстати, вот я сейчас еду в офис, у меня встреча с молодым человеком, который купил встречу со мной на Митвы oh, я тоже участвовала. В пользу mm-hmm. У нас будет экскурсия по нашему офису, я ему расскажу, что мы делаем, как мы делаем, и потом мы пойдем обедать. То есть здорово. очень здорово. Ну, то есть я открыта вообще к этому всему. Прекрасно. Слушай, ты упомянула своего мужа,
0: да, и сказала, что он тоже общается с другими брендами. Чем он сейчас занимается? То есть он тоже
1: часть команды Studio 29? Он занимается рекламой по своему, как бы, прямому направлению. А все, что связано с рекламой Studio 29, тоже занимается он. Недавно мы запустили новый сайт, на котором мы очень долго работали. У нас теперь очень красивый наполненный сайт. Теперь вы можете все узнать о бренде на нем. И мы продумали всю карточку товара для того, чтобы это было супер удобно клиенту. Продумали каждый клик. И это все делали мы в тандеме, как бы с его компанией. А расскажи,
0: пожалуйста, про остальных членов команды и вообще про распределение задач. У тебя, как у основателя, какой спектр задач, то есть это операционная часть, да, или кто-то у вас есть, кто покрывает вот часть именно прооперационной задачи, да, а ты больше сейчас сосредоточена на креативе. Как у вас распределяются задачи?
1: Сейчас, да, сейчас я больше сосредоточена на креативе и на решении каких-то глобальных вопросов. В операционном процессе, как таково занимается исполнительный директор
0: угу. а сколько у вас сейчас человек в студии 40. 40 человек да.
1: угу. буквально позавчера с финансовым директором мы подводили итоги то есть есть и финансовый директор? Есть и финансовый директор теперь, да. Удивительно, что когда я только начинала, бухгалтерия занималась моя мама, угу. и это было очень удобно, и до сих пор очень удобно, потому что я доверяю ей на все сто процентов, и мне нужен был человек, которому я могу доверять. Сейчас мы уже понимаем, что мы разрастаемся, мы уже нанимаем бухгалтера на первичную документацию, там на кадры отдельно, то есть мы растем. А какие есть еще направления, какие отделы? контент-отдел, оптовый отдел. У нас есть представители по всей России, у нас есть опт в Дубае, в Казахстане. Это те самые мультибрендовые магазины, которым когда-то была я. И у нас есть отдел по сайту, по работе с сайтом. У нас есть лаборатория. ну, Это наши лаборанты, которые производят образцы. У нас есть производственный отдел, -отдел, дизайн-отдел, офис-менеджер, продавцы, менеджер интернет-магазина.
0: А где ты их всех нашла? Это же очень такой сложный процесс, потому что, ну, как правило, карьерные сайты, они стоят дорого, да, и не все основатели, да, умеют ими пользоваться, и, в принципе, есть ресурс, чтобы ими пользоваться. То есть как ты находила вот этих людей?
1: изначально мы могли находить людей даже через знакомство, какие-то рекомендации, сейчас это чаще Headhunter.
0: А кто был твоим первым сотрудником?
1: Это был продавец шоурума, потому что я производила и тут же их продавала, эти вещи. Я сама была продавцом, когда я понимала, что мне не хватает э, времени на то, чтобы работать с клиентом качественно и не в укор производству. Я наняла продавца, она уже занималась клиентами, а я занималась производством. Это был продавец.
0: Ты уже рассказала, что вы есть в Инстаграм, да, у вас очень удобный юзер-френдли сайт, а подскажи, где еще вы представлены? Насколько я знаю, есть офлайн-студия в Москве. А?
1: Да, если из интернет-каналов у нас э, есть телеграм-канал, который мы сейчас создали, и получаем очень много положительных отзывов э, по формату его ведения. А что в нем? Там мы э, друзья. Наших клиентов. Там мы такие свои девчонки. Там можно получить какую-то уникальную инсайдерскую информацию о наших коллекциях, какие-то закадровые истории и так далее. То есть заглянуть немножко к нам в офис, заглянуть к нам на производство. У нас есть YouTube-канал, который мы сейчас возобновляем, и там сейчас выходят выпуски о нашем месяце, те активности, которые были у нашего бренда за месяц. То есть это некий такой дневник бренда дневник бренда для всех желающих? Да. Если про точки продаж мы говорим, у нас есть шоурум в центре Москвы на Китай-городе, у нас есть корнер в авиапарке и в транд у нас есть магазин в Иркутске, который когда-то я открывала для своей мамы, и она им занимается. Вот. Он пользуется
0: популярностью?
1: Да, да. А подскажи, там такая же ценовая политика, правильно я понимаю? Там такая же ценовая политика, но там есть особенности аудитории и особенности сезонности. То есть mm-hmm. там раньше мы продаем верхнюю одежду mm-hmm. и э, чуть дольше. И мама у тебя, собственно, его возглавляет? Да. да?
0: Слушай, как здорово. Очень приятно. А расскажи, пожалуйста, как вы пережили пандемию, потому что многие бренды совсем, да, кто-то
1: закрывался, кому-то было супер тяжело. Подскажи, как она у вас прошла? Это супер интересный опыт, потому что в пандемию я вступила с грудным ребенком, я родила 10 марта, а на пандемию мы ушли, по-моему, там, в 20 числах. Естественно, это был период, когда мы перестраивали все процессы в компании. И мы все сидели дома, а у нас есть те процессы, которые просто невозможно сделать из дома. Это какие-то отгрузки на фабрику, это сбор комплектующих, ну то есть приемка комплектующих и так далее. И эти все процессы легли на меня, потому что чтобы э, не подвергать риску. Да, э, многие сотрудники просто боялись выходить из дома, потому что у них в семье были пожилые люди mm-hmm. или пожилые родители, и я их прекрасно понимаю. Некоторые, конечно, несмотря ни на что, все равно работали, так же, как и я. И вот я в промежутках между сном ребенка ехала в офис, печатала там какие-то составники, вспомнила те времена, когда я сама занимаюсь всем. Но, кстати, это мне отчасти и помогло увидеть, как это сейчас работает изнутри в каких-то мелочах. То есть я сейчас не занимаюсь тем, что собираю что-то на производство, а в пандемию я поняла, что так, вот здесь вот я бы чуть-чуть улучшила, здесь бы улучшила, ну, то есть, когда опять начала заниматься этим с нуля. Что касается продаж, у нас очень сильно вырос интернет-магазин, понятное дело, и мы были в целом к этому готовы, мы уже очень хорошо работали в интернет-магазине, у нас был налажен сайт, у нас были курьеры и так далее, то есть мы просто его усилили, укрепили. Uh-huh. А если мы говорим про вещи,
0: которые были на тот момент в коллекции, да, вы как-то трансформировали эти коллекции, потому что я знаю, что некоторые бренды, например, стали делать больше акцент на какую-то домашнюю одежду или там спортивные костюмы, потому что я, например, провела 4 месяца в изоляции у родителей мужа за городом, и у меня было два костюма, в одном я ходила, в другое я стирала. Вот, ну, как ты трансформировалась коллекция?
1: У нас, конечно, упала костюмная группа типа жакеты и брюки, но у нас комфортная одежда. Мы продаем и так спортивные костюмы, мы продаем расслабленные рубашки и комбинации, которые можно носить дома. Те девушки, которые хотели оставаться дома, но быть красивыми, они заказывали себе комбинации и ходили в них дома. Все, что мы изменили, мы изменили контент, который мы также снимали дома. Мы отправляли вещи моделям, которые снимали себя на Zoom, там на FSTIM, но ну, чаще на FSTIM. Мы делали какие-то съемки командой, каждый у себя дома. Ну, то есть мы полностью трансформировали контент. Это да. А подскажи,
0: пожалуйста, вот за все время существования бренда ⁇ Студио 29 ⁇ были когда-нибудь моменты, вот, когда было супер тяжело. Ну, то есть мы не говорим про старт, да, это понятно, но вот какие-то моменты, вот, знаешь, прям кризисные, когда ты задумывалась о том, что ну, окей, а вдруг там не получится, да,
1: может быть, стоит закрыть или там начать что-то заново. А, нет, не было. Потому что я сама по себе очень позитивный человек, и на все смотрю очень позитивно. Недавно услышала фразу: Все, что сложно, это ложно это S и ложно, угу. а, и это действительно про меня, потому что я совсем не боюсь трудностей, отношусь к ним как к опыту, как к чему-то новому, как к новым знаниям, и меня это супер мотивирует. Когда даже я ошибаюсь, это мой опыт, и я его нигде не получу, это в любом случае мне пригодится. И если я смогла сделать это уже один раз, я сделаю это еще раз. Слушай, а как ты относишься к критике? Ну
0: ведь э, за все эти годы существования да, были люди, которые, наверное, критиковали за стоимость вещей, за качество вещей. Потому
1: что это ну, очень сложно предугадать, всем понравится. Но Если мы получаем какие-то негативные отзывы по качеству вещей, мы всегда над ними работаем. У нас есть там, группы, чаты по бракам, и если они вдруг проходят, у нас есть собрания, на которых мы обсуждаем, почему так получилось, как мы можем это устранить и не повторить. Мы обязательно работаем над этим, но ну, я думаю, что без этого никуда, это все таки производство одежды. Но у нас минимум браков и минимум подобных отзывов цена также оправдана командой сырьем качеством поэтому я думаю что наши клиенты все прекрасно понимают
0: Но вот внутренне у тебя какие возникают эмоции при получении
1: каких-то негативных фидбэков негативных вообще никаких ну то есть только какой-то пинок на лучшую работу окей давай
0: поговорим немножко про продвижение да потому что как Я не знаю, это исторически, наверное, сложилось. У многих тех же итальянских брендов это все история про основателей. Всегда всем интересно, кто стоит за этим брендом. И, насколько я знаю, у тебя, в принципе, твой аккаунт, он очень раньше был раскрученный. И потом произошел ужасный кейс недавно, когда его взломали. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее, потому что я уверена, что тебя будут искать и чтобы наши слушатели не пугались, да, увидев, что там что-то случилось с мамой. Ну, в общем, расскажи сама.
1: Ой, да. В один прекрасный день я еду утром на работу в офис и понимаю, что мой аккаунт взломан. Нам приходили сотни сообщений в рабочий аккаунт. О том, что, что случилось с Татьяной, правда ли это? То есть, когда я увидела эти всплывающие сообщения на телефоне, я сначала вообще не могла понять, в чем дело, потому что там Татьяна, Татьяна, Татьяна и почему это в рабочем аккаунте я не могла понять. Ситуация ужасная, потому что взломали мой аккаунт, своровали наши документы, их выложили, разместили ложную информацию про мою маму, про ее жизнь и так далее. Вот, неприятно. Я никогда не защищала свой аккаунт и никогда не думала о том, что он кому-то нужен. То есть я никогда не относилась к нему как к чему-то коммерческому, там не делала рекламу и так далее. Я относилась к нему как вот к своей жизни: я там транслирую свой, своего ребенка, свои путешествия, там, помимо работы. Такая лафстайл, история мой дневничок, который я обожаю, люблю и ничего как бы не скрываю, и mm-hmm. ничего там не рекламирую. И ведешь его для себя. Да, веду его для себя. Поэтому у меня не было никогда мысли о том, что его могут взломать. Но когда его взломали, я получила такую обратную связь от моих подписчиков и от подписчиков студии, что вообще не ожидала, что настолько это живой организм, Инстаграм. Одна девушка прислала мне на карту 500 рублей и перезвонила мне и говорит, «Татьяна, здравствуйте, я увидела, что вас взломали, но я прислала вам последние деньги, которые у меня были, вот вам сейчас пришло 500 рублей, вы не могли бы мне их вернуть?» Я говорю, «Да, конечно, могу, спасибо вам большое». Она такая, «Да спасибо вам». В общем, мы посмеялись, это было очень трогательно, и Конечно, когда люди присылают тебе последние деньги, ты задумываешься, почему они это делают, и тебе хочется больше им давать и и как-то их отблагодарить. В общем, это очень здорово. Я почувствовала себя нужной. Слушай, с одной стороны, да, это
0: полезно почувствовать вот такую поддержку, да, я представляю, как, ну, эмоционально это было, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, приятно, что за тобой стоит армия людей. Вот. Слушай, а с другой стороны, а мне кажется, что вот Инстаграм для нас, для всех, стал неким таким мемори боксом который хранит какие-то воспоминания о тех моментах, которые у нас произошли. Тань, может быть, ты можешь дать какие-то советы, как защищать свой аккаунт? Потому что, ну, понятно, ты человек, у которого есть вот да, тебя знают, но при этом у меня, например, у ряда моих друзей-знакомых сложились аналогичные ситуации, поэтому здесь не неважно даже, сколько у тебя подписчиков и насколько ты известный, любой а, мошенник может взломать практически любой аккаунт.
1: Это правда. И я уже несколько раз порывалась создать себе новый аккаунт, но я сейчас обратилась там к нескольким людям, которые обещают мне восстановить мой аккаунт, и мне просто рука не поднимается создать новый, потому что когда я начинаю отлистывать историю назад, это тоже история рождения моего ребенка, история его жизни, ну то есть когда он был совсем крохой, я уже не помню это, и, конечно, у меня просто сердце разрывается, когда я думаю о том, что я это все потеряю. Я сохраняла в хайлайты каждое наше путешествие на протяжении двух лет, ну то есть... Я их иногда пересматривала, и для меня это... Это моя душа, как бы, и это у меня забрали, и я считаю, что это, блин, глобально несправедливо. Вот. То, что касается, как защитить свой аккаунт, то, что я поняла из своего опыта, это, во-первых, в Инстаграм есть такая кнопка «Связаться с вами». И там видно вашу почту. Как правило, это почта, на которой зарегистрирован Инстаграм. Этого делать категорически нельзя. То есть вы сами показываете свою почту, которую нужно взломать, чтобы взломать ваш Инстаграм. Так сделала я, и это моя большая ошибка. Во-вторых, это сохранение резервных кодов. Они спасут вас от любого взлома. Наверное, все.
0: Спасибо тебе большое за советы. Подскажи, пожалуйста, вот этим летом вы выпустили коллаборацию с художницей Лерой Поповой. Что нам
1: ожидать от 129 в ближайшем будущем? Да, эта коллаборация была таким ярким пятном в нашей истории. Классно получился проект. Многие вдохновились. Я обожаю наши платки с коллаборацией «Свечи». Сейчас вот в уютные вечера осенние зажигаю их. И э, что ожидать? Мы готовим одну коллаборацию на Новый год. У нас очень много, на самом деле, идей и планов. Надеюсь, они все совершатся. Я не могу, естественно, их раскрывать, э, но призываю вас следить, потому что будет очень интересно. А когда будет ближайший релиз?
0: В ноябре. Будем ждать. Окей, и может быть, ты поделишься какими-то своими прогнозами по развитию вообще фэшн-индустрии в России на ближайшие несколько лет?
1: Я думаю, что мы большую дань дадим диджиталу в ближайшее время. И если говорить про тренды, то устойчивое развитие. А что ты имеешь в виду под диджитал? То есть, насколько я знаю, сейчас там
0: есть даже какие-то диджитал-модели. Да, да?
1: 3D-вещи да, да. 3D и вся вот эта история, которая помогает нам не перепроизводить одежду. Mm-hmm. Производить mm-hmm. ее только по запросу людей
0: раз а, мы заговорили про такую sustainable да, историю, вот твое к ней отношение, потому что я слышала разные мнения, да, кто-то считает, что вот а, тема экологичности у нее есть некое такое двойное дно или, я не знаю, вторая сторона и порой там. Какие-то вещи, которые якобы эко, по факту на них там гораздо больше тратится воды и другие всякие нюансы. Да? Поэтому пока что кажется, что это больше некий такой хайп, тема эко. Это то, что, разумеется,
1: популярно, да? но вот твое отношение к этому. Я согласна отчасти. И я думаю, что мы на пути изучения этой темы более глубоко. То, что делаем мы, мы идем к зеленому офису, мы собираем крышечки батарейки, мы сортируем бумагу, у нас сейчас идет сборка тканей, остатков и мы думаем о том, как их переработать в новую коллекцию. Угу. А раз мы заговорили про социальную тему. Может быть
0: за вот время существования проектов были какие-то чери проекты, либо вы хотите что-то внедрить.
1: Мы очень хотим это внедрить и всегда соглашаемся и с удовольствием участвуем. Недавно у нас была съемка с приютом для собак. Mm-hmm. Девочки классную историю сделали. Они как бы делают съемки с известными людьми или с известными брендами с собаками, которые нуждаются в хозяине. И мы сделали съемку с двумя одинаковыми собаками. Можете посмотреть у нас в Инстаграм. Mm-hmm. И эти собаки нашли свой дом. Это очень здорово.
0: Да, такое редко бывает, что так быстро происходит. Окей. Слушай, ты тот человек, который просто заслуживаешь отдельного восхищения. Твой ну, тайм-менеджмент какой-то просто нереальный. Ты учишься в вышке, да, в высшей школе дизайна. Ты мама, ты жена, у тебя свой известный бренд. Как ты все это успеваешь? Может быть, у тебя есть какие-то, я не знаю, секреты, лайфхаки, которыми ты можешь поделиться?
1: Я балансирую между работой и э, учебой теперь уже и семьей. Э, я точно знаю, что дает мне силы. Это то, что я очень люблю, то, что я делаю. И это действительно как раз-таки тот самый момент, что я наоборот наполняюсь на работе, а не устаю. Э, я кайфую от новых вещей, от того, когда я вижу, что вот то, что я хотела, оно появилось в жизни. Я кайфую от продаж, от клиентов от всего, что происходит со мной на работе, от того, что я учусь и всегда получаю что-то новое. Если вдруг я чувствую, что где-то я там подустала, да, я просто наполняюсь этой энергией уже семьей. Мы обязательно ездим там какие-то отпуска, проводим выходные вместе. Это, конечно, также меня наполняет очень сильно. И время для себя, я думаю, это тоже очень важный момент. Массаж, какой-то спорт, сон, это все обязательно должно быть в жизни.
0: Uh-huh. А ты никогда не задумывалась, что вот это твое стремление все успевать и быть успешной это идет, ну вот, из детства такой нитью, да, потому что ты родилась в маленьком поселке, да, всего добилась сама. И у тебя, по сути, была, наверное, такая цель на выживание, да даже не то, что на выживание, а на то, чтобы вот просто всем доказать и себе прежде всего, что ты вот можешь сама без каких-то начальных, знаешь, вложений в тебя там со стороны семьи, да, и плюс ты всегда все совсем всем совмещала, то есть учебу ты совмещала с работой, да, личную жизнь и с учебой и с работой, ну, то есть вот, вот так.
1: Наверное, отчасти да Я думала о том, что большой пример Для подражания — это моя мама Она очень трудолюбивый человек И она всегда транслировала нам то, что нужно быть трудолюбивым Не лениться И нужно быть независимым, самодостаточным Идти вперед и развиваться Всегда говорила о том, что нужно учиться Ну то есть, наверное, вот это она заложила во мне точно Она там могла сама сделать ремонт в квартире своими руками Ну то есть она была такая очень деятельная и когда вот мы встретились со своим мужем, мы тоже друг друга нашли, потому что он тоже турбо-режим человек. Он еще, мне кажется, активнее меня. Ну, то есть, он еще и меня переплюнул. Он тоже посещает там, у него весь день расписан. И вот мы легки на подъем, куда бы нас не позвали, мы всегда за. Ну, то есть, у нас есть вот эта энергия которая заряжает. И когда у меня в календаре стоит множество задач и стоит одна задача, мне, конечно, нравится, когда их множество, потому что когда она одна, как будто бы мой день медленный, я делаю все медленно, я не настолько довольна своим днем. А когда их много, как будто бы включается какое-то второе дыхание, что нужно все успеть, и я делаю больше даже, чем в этом календаре. И от этого дня я получаю намного больше удовольствия, чем от дня, когда у меня стоит одна задача. Хорошо, Тань. Тогда к тебе последний вопрос. Наш такой довольно традиционный:
0: три совета новичкам, которые хотят запустить свой бренд одежды.
1: В данных условиях, конечно, когда у нас такая конкуренция, я думаю, что нужно найти свой самый такой потенциал раскрыть в плане какого-то уникального продукта. Сделать что-то, что еще нет на рынке, но очень нужно людям. Тогда, я думаю, проект будет успешным. Верить в себя, никого не слушать, знать, что точно у вас получится. А если не получится, то это будет ваш опыт и идти вперед.
0: Спасибо тебе огромное. Мне кажется, у нас получился супер насыщенный, глубокий разговор. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям еще раз повтори, где можно найти твой бренд и плюс тебя лично.
1: Наш инстаграм ⁇ Студия 29 ⁇ Наш сайт «Студия-29», и сегодня вечером я опубликую свой новый аккаунт, теперь он называется таня двадцать Фомичёва-29». Поэтому подписывайтесь, поддержите и поделитесь моей страничкой, чтобы люди меня нашли.
0: Обязательно. И подскажи, пожалуйста,
1: адрес магазина? Большой Златоустинский переулок, 3 строение 1 Там наш шоурум, большой, просторный, светлый, с классной музыкой, с классным сервисом, продавцами. Мы вас очень ждем. И там у нас уже новая осенняя коллекция. Прекрасная, очень яркая. Таня, спасибо огромное, что была
0: сегодня с нами. Спасибо, что слушали. Ищите нас в Apple, Podcast, Google, подкаст Spotify и Яндекс музыки.